0: 大家好，这里是石野之平的新的一期。那我也不知道是第多少期了，因为录太多了，包括前面还有好多期我还没有剪辑。然后今天就是临时约了一个哈，呃，就是连因为这几天这个哈尔滨因为太多的这种呃事情上了热搜，包括就是叫南方人叫呃南方小土豆啊，包括给南方人去做了很多保温的保温的那个房子，包括。很多很多的在路边发那个保保暖贴，为了我们南方人过去玩的开心。那因为我在我对于南我对于北方或者对于东北三省是相当模糊的，我可能只去过一次，然后待的时间也比较短。嗯、呃，但是我对这个现象非常的好奇，或者我对东北三省也有一些好奇，所以我们今天就又请了我的一个我的好搭档，<笑>我的极客父亲来跟我唠一唠，因为他是啊、呃、他是东北人，然后他生活在成都，呃，但是他也有很多这方面的话题想要聊，所以我就约到了他。那还是首先请他给我们打个招呼
1: 。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是小野江的父亲啊，这个频道常驻挨骂人口之一，今天又来了。
0: 对，然后我们今天就特别临时的约了一个，就是因为早上我看了，呃，极客你说了一个状态，你就说什么，呃，东北人现在的狂欢可能是很多年很多年的压抑，大概是这个意思吧。嗯，对，对，我就想知道说，啊、呃，这个背后其实你作为一个东北人，我相我相信你也有很多的感触，或者你看到这这种喧闹的场景，你也应该有很多感触，所以就想约你聊一聊嘛。嗯，嗯，就是。比如说，你对现在的这个这个热闹的场景，这个哈尔滨这种破天的富贵，你有什么要想要说的或表达的吗
1: ？其实是这样，我觉得这个事儿就现在说哈尔滨的这个事儿啊，其实归根结底有点蹭热度嘛。但是出于我也是个东北人，对吧？这个自己家乡这点事儿也不算蹭了。但是今天就反正先做一个前提的一个一个声明啊，就是今天说的所有的内容，其实不包呃没有任何的这个。情绪在里面，没有任何的这种负面情绪，不是在抱怨，比如说政策啊，比如说时代的变化等等，不是在抱怨这些，只是在阐述这些过程。然后在这个中间，这个东北人，包括我自己作为一个土生土长的一个东北人吧，这个一路见到的这些种种的现象，包括自己有一些什么感悟啊，这些东西，没有任何负面的抱怨哈、啊。这是首先的一个声明，省着到时候又被人杠了。
0: 没事没事，被人杠有评论，就小宇宙的那个权重来说，有评论它就会给你更多的曝光量
1: <笑>。哦，原来是这样啊！
0: 对对对对，所以有人就黑红也是红，有人杠总比没人杠的好嗯
1: 。嗯，因为是这样，我是觉得，其实我从小在大庆长大嘛，然后大庆离哈尔滨其实从地图上来看是很近的，呃，但是东北有一个特点就是地广人稀嘛。这个地方确实是太大了，然后这个人也确实是太少了。像从大庆到哈尔滨，像我小的时候啊，如果不是自己开车的话，就比如说坐那种长途的那种大巴车，要开四个多小时，差不多才能到哈尔滨。其实距离也就是三四百公里，但差不多得开个四个多小时才能到哈尔滨。小的时候那时候，原因
0: 是什么
1: ？因为路太长。嗯路太长啊，就距离太远了。这个，你就你在地图上看，俩地方其实挨得很近
0: ，中间
1: 隔不了多远。但其实实际跑下来，就是你路上又没多少车，然后人又没有那么多，你就跑起来就感觉遥遥无期，你看不到什么对比物的那种感觉，你知道
2: ？所以
1: 我们那边，我们那条从大庆到哈尔滨的那条高速路叫哈大高速路，就哈尔滨大庆高速嘛，哈大高速、嗯。那条高速其实车流量不算太大，但是事故率频发，就是事故率高发。因为就是这个这条路上车相对来说没那么多，所以司机开起来就比较容易疲惫，因为你没有那么多参照物，开着开着可能就神情恍惚了。尤其是冬天，你路两边全是雪，然后这个车里边这个空调在一轰着，这很容易出事故。所以小的时候。呃，那个时候火车这方面又没有现在这么发达，没有这么多什么高铁啊什么。那时候就只有绿皮车，一天也就发那么一两一趟两趟的。然后去一趟哈尔滨，那个时候还是挺远的。其实坐个车基本就得半天出去了。然后小的时候晕车，到了哈尔滨基本上已经吐得死去活来的了，就。基本上小的时候其实我对哈尔滨没有太好的印象，因为。其实不是针对哈尔滨这个城市，主要就是因为小的时候晕车太痛苦，后来稍微长大一些之后自己开车去，然后晕车的症状也好一些，再加上地呃这个火车啊这些通的多一些了，其实呃经常会在哈尔滨过个冬啊，过个假期什么的，包括后来大学也是在哈尔滨上，没什么出息。反正上大学之前基本上都没出过东北，出去玩不算，就没出过东北生活，所以。呃，我其实见的哈尔滨是从我小的时候，呃，那个时候的哈尔滨跟现在区别不太大，就是它也是非常火热的，因为那个时候，呃，东北大世界这个东西也很吸引本地人去玩
0: 。啊，也有可能那个时候的娱乐设施也没有那么多，娱乐活动也没有那么多，所以它对于那个时候的人来说是非常有吸引力的。
1: 对，小的时候你想也没什么太多可玩的，你反正在家里玩，也就是在外面玩玩雪，是吧？堆堆土啊，是放个炮啊，什么之类的。那去那个冰雪大世界玩也一样，也挺好。因为对于东北人来说，虽然冰啊雪的见的很多了，但你真做成那种有规模的那种冰雕、雪雕这种呢，其实还是新鲜物件。嗯
2: 。所以
1: 那个小的时候，其实那个东北大世界那边的生意其实就很好，但是。到我大概从初高中开始，一直到我上大学的时候，这个东北大世界这个地方就是，呃，一方面是客流量不大<咳>，因为它确实太冷了，然后本地人也玩的基本差不多了，外地人来了吧，那时候大部分外地人来了受不了，嗯
2: ，
1: 基本上你不管穿多厚，在外面待个二三十分钟都冻透了，所以你很难在那里面玩个一天两天那种的，所以那个时候，嗯
0: 、这就是我为什么这么多年冬天都不敢去。东北的原因就是因为我对我在南方，我基本上冬天是不穿秋裤的，然后里面穿很薄，外面一个大衣一裹就结束了。对，我,我看那个在东北得得里里外外全部包得很严实
1: 。所以我前段时间就在网上说嘛，我就说以前那个网上一到冬天就抬杠，说这个南方冬天什么是魔法攻击，对吧？北方人受不了、嗯，你们北方都是物理攻击，穿一穿就无所谓了，什么之类的。我就说嘛，你你你南方你过冬穿多少，对吧？你北方过冬穿多少？你你说屋里东北有暖气，那你南方也可以开空调啊，对吧？你死扛着不开空调，心疼点电费，对吧？你又说东北东北冬天不冷，南方冬天冷，这不就是抬杠吗？你穿但是一样穿南方那样，你去东北，对吧？你受不了？不一,
0: 不一样？你知道为什么不一样吗？我在北京住过一段时间，北京是暖气，然后暖气呢？对，暖气它不是，我觉得室内可能得二十五六度吧，我,我没有测过。就是我在室内只要穿薄衣衫就可以了、嗯是的，甚至半夜我是要开窗的，否则我就会被热醒。是的。你知道，然后,然后但是在上海、呃，如果你开暖气或者开空调的话，因为那个我因为我们的空气是湿的嘛，你觉得那个传导那个热度感觉是，就是总是觉得它
1: 其实是这样。一方面是南方空气湿度大，导致了这个有点这种往骨头缝里钻的这种感觉。我在南方生活了这么多年，啊、确实也也有体会。但是还有一个很重要的原因，其实南方的房子本身没有保温层
2: 。哦、oh, ，对吧？这样， oh.
1: 东北的房子在建的时候，它这个墙体里面是要加保温层的，但是墙是很厚的，包括它这个窗户。你像现在买的新房子，南方装修。讲究点的人家，基本上都会把这个开发商送的这个房子，这个窗窗子框换了嘛
2: ，换
1: 成自己家的这个这个什么什么断桥铝啊，什么两层玻璃啊，什么这种的。但是在东北啊，不管你新房老房，你这个房子玻璃最低最低要三层然后哇，对啊，因为你要扛住这个风啊，因为东北本身就冷，风特别大，因为它是平原嘛，风特别大。然后你这个窗户必须要能扛得住这个风和这个温度，所以最少是要三层起的，很多稍微好一点都四到五层的。嗯
2: ，然后
1: 再加上你这个墙体里面有保温层，再加上你上下左右所有的邻居啊什么之类，大家家家户户都有暖气，你互相之间还有个热传导，对吧？但是你在南方不一样，南方是呃好一点的新的小区，它会有一个地暖，但是它没有保温层。而且，如果你是自己家装的地暖，上下左右邻居没有地暖，那你开了地暖之后，你上下左右的邻居就在分你的地暖，对吧？嗯、但你自己家里的效果肯定就会更差。所以在东北而且
0: ,关而且一关的话就会冷，就是一关的话它会冷得很快就
1: 的。对，因为它不保温啊，对吧？对，嗯，就相当于小的时候看这种卖冰棍的什么，拿个棉被把冰棍包着嘛，对吧？就把这个冷气都包在里面。嗯、东北的房子就是这个道理。其实南方人去去东北有两个基本上不太好接受的事情，一个就是太冷，另一个更重要的一点，其实太干
0: 。啊
1: ，对，很多南方人更受不了的是这个在东北这个干燥的气候。一个是天气本身就更干燥，因为它风大嘛，然后再一个很重要的原因就是他屋里这个暖气给你一直在里边这个，就东北话叫腾着，这个热气一直给你这么轰着，所以他屋里特别干。所以东北有个传统就是冬冬天的时候在家里吃冰棍儿嘛。就是一方面是因为家里热， oh, oh, oh. 另一方面确实是因为干燥的慌，所以才要吃冰棍儿、吃冻梨、这些冻柿子什么这种水润的一点东西来来缓解一下这个干燥
0: 。原来是这样啊！
1: 对，我还想说
0: 为什么东北人那么厉害，就是我我的我的我的东北同事在上海，然后他就会说我们东北我们冬天你吃过冻他说你吃过冻梨吗？我说没有，我说我们东北冬天都要吃冻梨。我说东北人也太扛冻了。<笑>就是那么冷还要吃冻梨，因为我自己买过冻梨在上海，然后我就受不了，因为我觉得那个真的冻牙、嗯嗯
1: 。那玩意儿是用来喝那个汤的，它不是用来啃着吃的。嗯、明白。要啃着吃那牙谁也受不了，对吧？除非是假牙，不然谁也受不了。它主要是用来喝那个汤。你,你们东北的冻梨都切片了。是，但是就怎么说，就是说到这个。东北之所以这么多年这么没落，就是因为没跟上整个国家这个市场经济的脚步嘛，对吧？他一个是没跟上，嗯、另一个是跟不上。他确实这种，他这种这种工业体系啊，导致了他没法跟着市场经济走。那现在有这样的一个机会了，对吧？嗯、那可不，十八般武艺都给你用上了，对吧
0: ？而且我就对于东北很多了解，比如说就是看漫长季节的切片嘛。包括很多那种现在现在什么新东北文学的崛起嘛，我就通过这些东西片面的理解嘛，好像是班宇、双雪涛还有郑执，好像就是好像是这三个人说是新东北文学，然后就是从他们对他们的了解里面，就是了解到一点东北，比如说，嗯，就是就东北的厂子是一个很厉害的一个存在，就是国国营厂子。嗯,嗯
1: ，这样我我我我因为因为我家里啊是这个石油系统。嗯，所以这个基本上就已经是这个怎么说呢？国企天花板之一了吧，就算是。对对对，嗯，所以就拿我自己的例子来举，就很实际，就是从小到大小的时候家里，这个这个事儿也不是什么贪污腐败什么的啊，这真的就是员工福利，正常的员工福利。小的时候家里过年过节，什么米面粮油，什么书、衣服、玩具、炮。什么这些东西根本就不用自己掏钱买，就是单位发<笑>所。所
0: 以，所以很多时候在互联网上有一个段子，就是看这公司行不行，就看他就是过年的时候给不给发个什么什么东西啊？对对对对对对<笑>对
1: ，对小的时候就是这样，家里一到逢年过节，别说买了，发的那些都吃不完都。嗯，因为你想一家就两三口人对吧？你单位一发就是。经常就是什么好几斤肉、好几斤面、米，什么乱七八糟这种根本都吃不完的。然后包括会发各种购物卡、各种这个什么超市的券然后商场的这种储储值卡去买衣服，然后给小孩发玩具、发书，然后每家再发点炮啊，什么鞭炮、礼花之类的这些东西。小的时候逢年过节根本就不用自己去买什么东西。
0: 过年就全了，基本上。对，因为你就吃的嘛，用的嘛，就连连鞭炮都有嘛，不都是
1: ？对，啥都有了，就是基本上。所以为什么说东北人富啊、嗯？就是因为这个原因。其实不是因为他挣的到底有多少，是因为他相对来说花的少。嗯。啊，然后，嗯，你,你说
0: 。然后就是我之前去日本玩的时候，因为日本的那种呃怎么讲，就是开的那种面包车接机的人、嗯，很多都是东北人嘛。然后我就我就瞎聊，我说你这口音一听就是东北的。我说你来多久了？<笑>他说我来十几年了。我说你十几年就是这东北口音还是纯正的，<笑>对，很很纯正。然后我说你们东北人有什么特点吗？就你你看来，他说我们东北人特别好面就是说<笑>说说,说他跟我说的原话就是啊、呃，他们即使赚一百，也要穿在身上，感觉自己赚了五百的样子，就是必须得有貂。<笑><笑>然后大哥出门必须得有八蒜小妹儿，就是那个八蒜小妹儿，还必须得穿白貂、嗯嗯
1: 。这些其实都是段子，这些其实都是比较夸张的一种段子的手法。呃，事实是你去东北的话，其实冬天你会见到很多人，他他就是普普通通的人，他也没有那么那么讲究这个什么穿个貂啊、带个人啊什么之类的，因为大家都是平头百姓嘛。只是大家会对这种。呃，东北，比如说这个黑暗势力啊什么之类的，会有一些误解，所以导致了现在大家认为这是一个常态了。但其实它是个段子，夸张。但东北人好面这个事儿确实是这个样子，因为呃这些年在外面东南西北哪儿都待过，经常会听到的一句话就是，每次在酒庄上一说你哪儿人，我说东北的，对吧？这所有人几乎都一个表现，就是我东北人能喝呀、啊。这好像是一个非常根深蒂固的一个印象，嗯、但事实是以我，对，但事实是以我从小到大经历到的和见识到的，其实东北人真没那么能喝。呃，一方面，呃，全国各地这种少数民族啊，其实是最能喝的。嗯、然后再就是像什么内蒙古那边，包括这个山东，其实比东北能喝太多了都。但是为什么会、嗯？山东
0: 人民真的太能喝了
1: 。山东人真太能喝了，喝东北人跟喝孙子一样，真的，这实话。但为什么全国各地都留下一个东北人能喝的这么一个根深蒂固的印象？就是因为东北人他虽然不是最能喝的，但他一定是最能张罗的
0: 啊，
1: 因为他好面儿、啊，因为他,面、啊、他,他那个排
0: 场得在那儿
1: 。对，所以就是我可能只有，比如说我喝白酒，我只有一斤的量，但今天来的这个客人他有两斤的量，那我豁了命也得往两斤上凑来陪你。所以导致大家认为东北人很能喝，但其实东北人没有那么能喝，但他爱张罗，爱面子。嗯
0: ，然后还有段子就是什么大金链子、小手表，什么一天三顿小烧烤。嗯，
1: 嗯<笑>这个其实也是，就是早些年就像我说的嘛，嗯、大家呃东北这种经济体系下，大家都是这种呃大部分都是国企员工啊什么这些的，然后你。大部分的呃，大部分的这个人收入是比较稳定的，并且生活条件是还不错的情况下，那你当地的这个小本买卖啊什么，基本上这些也就好做，因为你的收入也更稳定就，就所以导致的就是员工们也还算比较有钱，就是相对就是大家就是有点小钱的那种。然后做买卖的呢也不难做，所以大家手里攒下的钱就会相对比较快，而且东北人其实。虽然在外面比较好面说挣一百花五百那种，但其实对自己是很省的
2: 。啊，
1: 东北这个老太太啊，老头、老太太、老一辈的人，包括像我父母他们这一辈，的，就是四呃五十多岁的这些人，嗯，他们这些人是很省的，其实对内是很省的，对自己是很省的。他们是那种，就经常会见到，我觉得在在上海啊什么之类，你很少会见到，就是。老太太去捡这些塑料瓶啊，什么之类的过活的这种，他，我的意思不是说靠拾荒为生啊，是这个人他家里其实条件不错的啊，但他就是要去捡捡这个塑料瓶挣这个钱。觉得
0: 今天不出门不捡点东西回来就是赔对
1: ，对我不是说靠拾荒为生的这些人，那哪儿都有，很正常。对，但东北很多很多老太太都是这样的，就是家里条件不能用不错来形容了、啊，那这那都是。很好了啊好，都是很好了，嗯、但是他他就要把这个瓶子攒下来卖、嗯，把这个出门碰着捡这个纸壳箱啊，捡捡这个矿泉水瓶啊什么之类都要攒起来去卖，甭管他能卖多少钱，嗯、他就要干这个事儿、嗯，他就是省这一辈子省习惯了
0: ，对他可能也是从苦日子过来的，对，然后就是还有就是比如说我的同学里面朋友里面就。就是东北人，他就会说他们小时候都不用考试的，就是厂办的什么小学、幼儿园、工厂什么的
1: 。呃，考试还是要考的，但是厂办的这些学校确实是很多。嗯、然后，呃，其实还是最最直观的例子就是我们那儿的。其实我们那儿一个很怎么说呢，就是这么多年市政府是靠企业来养着的。
2: 嗯
1: ，啊。包括我们那儿很多这个修路啊，包括很多公交线路啊，包括很多学校啊什么之类的这些公共体系的东西，其实是企业在养活的，不是市政在养活。哦、oh. ，啊，所以这个学校一旦有企业来养活的话，那他肯定优先对自己内部的这个员工啊什么之类的是要有一定的优惠或和和,和这个政策的。所以包括小区啊什么之类的，当地建的很多小区，像我们那儿。现在很多小区不像别的城市，大家都是什么呃这个恒大呀，什么绿地呀，什么乱七八糟投资去开发的这个小区。我们那儿不是，我们那儿都是这个企业来开发的，企业投资来开发的小区
0: 。然后呢，然后所以他们就就就对，就是所以常办的子女就会生活相对来说比较有安全感一点。
1: 对，呃，对，就是相对来说被保护的更好一些，就像北京啊什么之类的，这就军军区大院长大的小孩嘛。其实像我们这边就是厂院长大的小孩、嗯、很多都是这个样子。就是你整个这个小区或者是这一片儿这个院里面，都是父母啊什么都是一个一个单位的，或者是相同体系里的，大家低头不见抬头见都认识，然后从小在一块长大，在一块玩儿。其像我们小的时候。在楼下玩。我我我小的时候，经常就是，呃，四点来钟放学，我基本上放学之前就在学校把作业写完了，回家把书包一扔，五点来钟就在楼下吃完饭就开始玩，一直玩到晚上十点十一点才回家
0: 。对，我就觉得你们就是包括翟佳宁讲的他的生活场景和你讲的生活场景，都是我小时候没怎么经历过的。对呀、啊。就是我觉得你们童年太过于肆意了。就是贾佳林也说说，放学之后就做作业，做完作业就在公交站台唠嗑，然后一直到天黑回家，然后一直跟一帮小男孩或者什么的出去玩疯，然后我就没有这样生活场景，我感觉我好像就，放学就得回家，回家就得写作业，然后就就我的印象中，我就小时候放学就一直在写作业。
1: <笑>对啊，我们那儿我们那儿造成这样一个很重要的原因，就是因为整个的这个小环境内大家都认识。像我小的时候，你像正常小孩在楼下玩啊什么之类的这种，你肯定得有个家长看着嘛，对吧？盯着点怕不安全，怕出问题什么之类的。那我们那时候不会，我们那时候经常就是很多家长轮班嗯，今天比如说十个小孩在楼下玩，这十个小孩的家长对吧？今天就由第一个第一个小孩的家长轮班，他来盯，剩下那九个小孩的家长就在家该做饭做饭，该干啥干啥，然后到时候做好饭了一块分点吃点就完事儿了。嗯，然后第二天第二个小孩的父母父母，抽出一个去盯着，剩下别的该干什么干嘛，他们轮班来，所以这个就不需要分担那么多家长的精力去看着小孩，而且大家都认识，不会有太多不安全的情况在里面。然后东北其实早些年是非常乱的，就是虽然嗯。嗯是的，是非常乱的。就像上次我跟你聊天的时候，跟你说我从小生长的这个环境，就跟热血高校一样，对吧？就天天打来打去，弄来弄去的。其实外面的环境也是这样，非常乱<咳>。但是，嗯、呃，是
0: 因为什么呢？是因为盲流多吗？可是东北的工业很发达吗
1: ？因是因为，因为一方面是不能覆盖所有的这些人，再一方面是人嘛，总喜欢找点刺激，然后总总会有一些脾气在里面。然后东北人呢，确实相对来说脾气比较大
0: 。我一直在想，就是就是比如说我们，我通常就是我在我的朋友里面，因为我去过地方比较多，所以我相对来说没有那么扭捏嘛。嗯、然后南方同、嗯、南方的朋友都会说，我觉得你像北方人，你的性格。嗯。然后，但是我到了真正的北方人面前，我我好像就不是那么的北方了。就是相比较而言，我觉得我可能北方的人的嗓门或者对于很多事情的那种直率，是远远超过我的。的<笑>就我我是能对比出来那个那个那个、那个、那个差值的，就是他们的嗓门儿，就是可能老他也是热情嘛，可能老远就说搁家吃饭啊，什么什么什么，别客气啊什么。可能我跟他只是第一次见面，但是就能表现出如此的热情。
1: 对，很多其实东北人是确实比较好好客的，他好客的点就其实还是在刚才咱们说的，就是好面子。他觉得，如果我不把你招待好了，那是我丢面子的一件事儿。我其实不在乎的是你到底会怎么样，我更在乎的是把你招待好了之后，我有面子这件事儿。其实是，嗯
2: ，
1: 啊，所以对于东北人来说，他热情好客，他希望这些人来做客，他不会太排斥这些外来的人和一些陌生的人，就是因为这个原因，他认为，呃，就是有一种地主之谊的这种这种。主人翁意识，因为本身从小就都是在这种、嗯，呃，大锅饭的这个环境里长大的嘛，所以这种主人翁意识会特别强。嗯，其实跟小的时候班班级集体荣誉感，对吧？这些乱七八糟是一个一个感觉。其实他就是主人主人翁意识会特别强
0: 。对，然后就是比如说你后来从大庆去到哈尔滨上学，嗯、那你对，比如说你小时候对哈尔滨的印象和你长大之后对哈尔滨的印象有什么区别吗？
1: 我小时候对哈尔滨印象最深的一点就是哈尔滨经常停水
0: ，然
1: 后然后那个时候我们就都说哈尔滨人不爱干净，不爱洗澡<笑>，这这是小的时候很深的一个印象。因为哈尔滨那边，呃，具体原因我还真没研究过，但好像是跟松花江什么乱七八糟那些有关，所以哈尔滨市区那边经常会停水。嗯，然然后我们小的时候就经常说哈尔滨人不爱干净，但其实这是一个很很错误的印象。当然，长大之后去哈尔滨，其实我在大学四年在哈尔滨待着的时光是很开心的。呃，哈尔滨几乎满足了我对大部分城市的需要。嗯，就是，比如说它有自己的文化在里面。嗯，对。它不是那种，因为大庆本身啊，没有那么多的文化在里面，没有那么多城市文化在里面，它只有工业文化，因为它这个城市建成总共就。跟建国的时间差不多，它这个城市没什么太多底蕴在里面，然后，所以一个城市没有本身的城市文化的话，它就没有对应的美食文化，嗯
2: ，
1: 对吧？所以，我我在哈尔滨是几乎能满足我大部分需求的，就是它有足够的城市文化，它有历史底蕴，它有很多很多。因为我这个人比较喜欢看一些街景建筑，嗯、呃，哈尔滨有很多、哎、很多俄国的建筑对俄国的，还有那种巴洛克式的那种建筑，我很喜欢、嗯、啊，然后。呃，他每个建筑背后就会带出一段故事来
0: ，然后、嗯、是一个有美学素养的城市和文化。是的，是
1: ,是的、哦。然后包括他，因为这些底蕴在里面，所以他就会有很多他美食文化。我这个人爱吃爱玩，然后所以在
0: 你印象里面，你觉得哈尔滨？我是很喜欢哈
1: 尔滨的，其实。好
0: 吃的东西排，比如前三或前五的是什么？或者说你要跟大家推荐，比如哈尔滨最好吃的，你觉得会是什么？
1: 老出家，这是我在哈尔滨这么多年最喜欢的一家店嗯
0: ，它是什么？吃哈尔滨本帮菜的。
1: 哎<笑>，哈尔滨本帮菜<笑>。我不知道应该怎么
0: 形容？还就是地道东北菜，就是地道东北菜
1: 。地道东北菜对,对，没没上海人或
0: 者江浙人就会说，
1: 对你们那儿叫本帮菜。对对，我没听过东北本帮菜这说
0: 法<笑><笑>。因为我们就是会说嘛，比如说淮扬菜啊，是国宴用菜嘛。因为我是江苏人嘛，就淮扬菜。其实
1: 其实这样，它是这么多年，其实呃，东北。算是一个在全国相对来说神秘一点的地区，很多人对东北其实没什么太多的了解，尤其是南方一点的人没什么太多了解。就像上大学的时候，很多认识南方的人都会以为北方人还住在炕上什么之类的这些，对吧？很多人是没这个认知的，其实可以理解，因为太远了，确实太远了。不是，是以前
0: 的影视作品，对吧？啊，对
1: 。但但你要理解是大家都在与时俱进的嘛，对吧？我影视作品不能代表。东北永远停留在八十年代，对吧？对对，所以所以，但是退一万步讲，就算在八十年代的时候，东北也是大部分都住床了呵
0: 呵。我的我的朋友告我的朋友是呃一汽子弟嘛，他是长春人，他就跟我说，他们一汽、嗯、以一汽子弟在学校被教育的时候，就是以一汽子弟为荣的，然后可能全、啊、全家都是一汽子弟嘛，就是父母都在一汽上班，然后孩子在一汽的什么厂办。学校里面上学嘛，然后他说他们很早就实现了这种住宅的现代化。然后他说好像跟上海比，是啊、就是他们他们那个长春那块地儿是比上海的现代化建设要更早一些的。嗯
1: 嗯，这个就有一个问题，就是因为建设的太早了，所以导致了它很多东西是不完善，或者是需要长期去维护的
2: 。等
1: 到上海和江浙一带发展起来，沿海城市这边发展起来之后。反过头来再看东北当时的那些东西，当然就觉得落伍了，就觉得它旧了，对吧？但你说那好好的房子，对吧？他也没怎么着，也不能就给推了呀，对吧？当时在这个九几年的时候，我印象很深，在我们那儿当时是这个江主席和这个李总理在任的时候，当时李总理去我们那儿参观，我们那儿当时建了我们那儿的一批的高层。九几年的时候，那个时候是三十多层的一个高层的小区。
2: 嗯
1: ，当时总理看见之后，就跟我们那个市委就说了，以后不要建高层，因为地方大人少，你建高层没有意义啊
0: 。
1: 你要平摊开才能带起这个城市的发展嘛。你你你把它全集中在高楼里面，是他住的是高层人多什么之制？但是问题是你那么多地控制有什么用呢？嗯。所以在很长一段时间里，我们那边都没有再建高层。这就是为什么我们那边的房子啊什么的，看起来相对就会感觉简陋老旧一些。但其实如果往根儿上倒的话，东北的这种小区集成的这种现代化是非常早的。嗯
0: ，明白。那说回那个好吃的呢，就只有一家可以推荐吗？<笑>没
1: 有好吃、哦、的是我刚才之所以会说到，就是说全国各地对各个地方有。对东北各个地方有误解，是因为其实大家都知道，也就是在东北也就那么几个叫得出来的城市，在外地人看来啊，也就是沈阳、哈尔滨、长春，然后可能最多的加个大连什么的，也就是这几个地方。嗯，然后很多人会认为，呃，沈阳其实是整个东北最核心的区域，也是最发达的城市，其实是它比哈尔滨其实是要更好一些的。但其实、呃，这也是这几年很多人对东北的一个。误区吧，就是认为，呃，好像东北的文化发源其实是在沈阳那边，感觉好像体验会更好一些。这些也没毛病，但是其实沈阳的吃的，它很多东北菜是经过改良的，它会呃加很多的糖。沈阳人是比较爱吃甜口啊，它这个包括烤肉的这个蘸料，包括吃的很多像这个菜里面是要加糖的。其实有一点点像上海的那个口味啊，当然它不是那么浓油赤酱的。然后这个，但是如果要根儿上倒，我说这个吃东北菜最地道、最核心、最好吃，也不能说好吃吧，就最最地道的吃法，味道其实是哈尔滨这边，是黑龙江这边。嗯
2: ，
1: 这也就是为什么我推荐这个老厨家这家店的原因，就是因为他是呃发明锅包肉这道菜的、哦
0: 、啊啊，锅包肉
1: 对锅包肉对。锅包肉，它这个是当年为了迎合俄国人的口味去发明的一道菜
2: 。
1: 嗯嗯，是由他们家做出来的，所以这家店已经有一百多年的历史了。然后店规模也比较大，然后物美价廉，确实是物美价廉。作为一个这种老牌百年的店来说，要扔在上海什么这种地方，对吧？你吃一顿人均怎么着不得一一百多来，对吧？但在在那儿的话，其实两个人。一百块钱左右吧，能吃的很好了、这个、就已经，而且菜的味道也很地道。嗯
0: ，明白。那比如说具体的菜呢，就是刚才说了锅包肉，还有什么菜吗？就是你觉得可以拿出来说到说到的
1: 。嗯，其实是东北出名的菜就那么几个嘛，什么杀猪菜啊，锅包肉啊，啊
0: 肉
1: 然后什么地三鲜啊，嗯，然后呃，包括一些像我们那边。这个小鸡炖蘑菇这种的啊，但其实是这样，小鸡炖蘑菇这个菜是比较讲究的，然后在外面其实是很难吃到真的那种地道好吃的小鸡炖蘑菇的，大部分地方，因为它对蘑菇的要求很高啊。它这个最后这道菜到底好不好吃，其实其实不取决于那个鸡，也不取决于中间放的那些料，它最后就取决于这个蘑菇。嗯，但是真正的这个真蘑，好的真蘑是比较稀有、比较贵的。在外面大部分的这种小店里面，你是吃不到这种地道的这个做法嗯
2: ，它只能给你
1: 还原一个大概的味道，但其实它核心的那个最鲜的那一口真蘑的味道是没的。所以这个菜就只是它出名，但它真的很难找到好吃的
0: 。对，我就觉得好像，呃，我在我的印象里面，这些年的小鸡炖蘑菇已经等同于黄焖鸡米饭了
1: 。是的，是的，是的。<笑>对他这个就是好像是个符号，对，但其实他真的能做好吃的地方很少很少，包括甚至作为一个东北人，其实也没吃到过几家真的能做到合格的一个水平的。那剩下的其实一些比较有特色的，其实我大部分人不太知道的一个就是东北的鱼香肉丝
0: 。哦，真的吗
1: ？啊，东北的鱼香肉丝和因为鱼香肉丝它其实是个川菜嘛。啊，是吗？对呀，鱼香肉丝的发源它是一道川菜。但是东北的鱼香肉丝和四川这边，或者说全国现在比较普及的这种川菜做法的鱼香肉丝是完全不一样的。展开讲讲川菜的鱼香肉丝里面放这种山木耳切丝嘛，放这个青笋，然后放放这个肉丝这些东西嘛。东北的这些东北的这个鱼香肉丝不一样，东北的鱼香肉丝是、啊、肉丝，然后木耳片然后里面放那种小豌豆。哦，然后切一堆胡萝卜丝儿什么这些的，然后它这个酱汁儿不是拿糖醋口勾出来的这个鱼香味儿，它这个酱汁儿是拿番茄酱勾出来的。哦，所以它其实怎么说呢？就是你要真比说这菜好吃啊，那肯定还是本味的这个川味儿的这个好吃。嗯，但是它是一个很有特色的一个一个东西，就是东北特色的一个做法。就你说他，为因
0: 为会不会因为你你们离俄国近，然后番茄酱更早的传入到你们那里？<笑>
1: 对，是有这方面的原因，因为包括很多俄餐啊，嗯、中国四大俄餐不也包括这个这个哈尔滨那边的这个，比如说老红梅啊、波特曼啊什么这些的吗？嗯，就是他很多东西其实是跟俄国有结合的。
0: 还有就是，比如说你在成都嘛，因为成都的烧烤也很有名。然后，比如说东北的烧烤也很有名
1: 。成都的烧烤是有名的难吃
0: 。<笑><笑>那你可以讲一讲，比如说在你印象中，你觉得就是就是东北的烧烤有什么值得推荐的，或者说厉害的地方吗
1: ？东北其实这样，烧烤这个东西大差不差，基本上你在东北随便找一家烧烤店去吃都不会太差。嗯，然后哈尔滨比较出名的又上规模的，因为现在人吃东西相对来说还是讲究干净嘛。嗯
2: ，
1: 吃的少少说你得卫生嘛，对吧？你有些小店它确实相对没那么卫生。东北比较大型的这种比较好的这种的烧烤店，就是金刚山，嗯,嗯，也是一个挺出名的。当年它最开始闻名全国是因为三幺五闹上电视台了，然后这个。当时是说他这个后厨不干净，嗯，但后来那个金刚山老板在当地反正也是有一定的这个实力的，然后把这个后厨整个就整改全，<笑>全全亮厨了，然后也是开始加了这个摄像头啊什么之类的、啊，是国内餐饮业比较早做这种方面整改的一个先例了，包括像现在这个海底捞什么之类的，现在不也开始搞这个吗
0: ？是。啊。
1: 对，但是金刚山搞这个东西确实要领先他们这些不少，也是当时被打击的没办法，生意总要做下去的嘛。所以这个后期的这个金刚山的出品的品质，包括它这个卫生条件，包括它服务，非常非常的热情，服务非常热情。我记得我呃16年回去那一次，这个服务员大姐死活就要给我把这个虾剥了。<笑>把这个烤虾剥了，因为我这个人吃东西有一个习惯，我吃虾有一个习惯，我不吃我不吐皮儿，我是连皮儿一块吃的
2: 。
1: 啊，所以我一开始烤的那个虾，我就连着皮儿一块嚼了，我挺愿意这么吃的。但是那个那个服务员大姐就路过就看我，说你这孩子怎么吃饭怎么这么马虎呢？就。皮儿都不剥就开始吃，然后我说我习惯这么吃，他说你把皮儿剥了吃好吃，我说没事，我就这么吃就行。他说不行，你你你必须得尝尝。完了就开始戴个手套，开始把我那几个虾全给我剥了，<咳>然后剥了之后,后我说你尝尝尝尝，我说你这收费吗？他说不收费，这收啥费？
0: <笑>对，这可能就是我觉得怎么讲，就是像比如这几天的视频里面，其实也是能体现出就是你刚刚说的那个桥段嘛，比如说呃。就是南方人说话还嗓门还是比北方人要小一点的，说实话。我不知道是什么原因，但实际上是这样的。然后视频里面因为东北地
1: 方大，人少，所以他要靠喊、哎
0: 。对，然后所以你看那个最近视频上都说什么呃，东北的大老爷们儿就是夹无可夹，就一直夹着声音说话，然后什么公主请上车，什么、哎哎、公主请吃烤肠，什么就差不多这个意思吧。然后。我就觉得说，我我不知道应该怎么理解这个现象，但是就像当年的淄博一样，我觉得好不知道这个城市是因为什么样的一个方式，在互联网的就是这个空间里面突然间变得
1: ，这一定是有推手在里面的
0: 啊，特别火
1: ，然后好
0: 像就像淄博这个三线甚至四线城市，突然间就是流量就是滔天，哦、比如说它火的时候，我刚好出去,去烟台出差。然后去烟台出差的时候，就顺便因为烟台，我就顺便去了一下淄博，然后去吃了那里的烧烤。我觉得还是相对来说，怎么讲，就是嗯，不错，但没那么好。对，吃法还是不一样的。对。但是你也说让我排队多少小时，包括上海是没有直达淄博的交通工具的，你必须到济南，然后再转到淄博这样子。对，所以交通还是很不方便的。但是当时了解说，淄博是因为一帮大学生，山东大学大学生，好像在当时，嗯，就是他们被隔离，就被划分到淄博去了。然后淄博人民就当地给了他最好的待遇。嗯、然后之后这些大学生说：“我如果我有有机会，我要回来报答这个城市嘛。”所以很多大学生就是那种特种兵，就是为了回去吃烧烤什么的。嗯、然后在互联网上形成了一个风潮嘛。那包括这次的哈尔滨，我觉得也有点这个意思。嗯，就好像这个城市突然被注入了无尽的活力，对然后所有因为嗯，所有的文化都感觉好像都变成了一个怎么讲，就是就是就是文化的文艺复兴的感觉，就是你们可能你们东北人玩剩下的东西，在我们南方人眼里都是新奇的好玩的、没见过的。对，因为它有一定的
1: 差异，文化差异在里面。
0: 对对对，然后别样的生活体验，包括我在网上看到一个帖子，就说洗澡文化，就是我们南方人是。是不太去公共澡堂洗澡的，然后也不太习惯说，就是脱得光光的,的、就是、一帮人在一起。对，对。然后你就看网上有一个帖子说说，呃，是都脱光吗？要穿泳衣吗？要穿就是洗澡的那个衣服吗？他说不是，是单间吗？不是，都是一帮人在一起。要搓澡吗？是脱得光光吗？是。然后就是你就直直的、很坦诚的面对着。对所有的人，然后以及搓澡的，就是大爷大妈们。
1: 其实，其实这个事儿你要硬说的话，扬州多少能挂点关系
0: 。为什么
1: ？<笑>扬州的搓澡啊，也是全国出名的
0: 。不<笑>是吗？
1: <笑>对呀、啊，一<笑>个假叫叫夫人
0: 。<笑>就是因为我可能很，就是怎么讲，我可能在那儿的时候没有这些感觉，我只知道修脚确实很有名。
1: 但是它包括修脚、搓澡这一套都是很有名的，所以这个就是说到东北为什么会有这种洗澡的这种，嗯、大家一块儿跟下饺子的这种这种这种,这种习惯，其实还是因为早些年的这个集体经济嘛，大家都是一个厂区的，对吧？嗯、东北这个天气寒冷，然后水资源那个时候相对来说没有那么丰富，然后家里洗澡的条件，因为你想你如果你的卫生间只能用来上厕所的话。和你的卫生间要加上一个洗澡功能的话，这个区别是很大的。其实
0: ，对，它要干湿分离嘛
1: 。对啊，所以对于当时的条件来说，在家里洗澡是一件不是不能实现，但是比较困难、比较费劲的一件事儿。而且冷啊，而且冷啊
0: ，不知道哎
1: 。对，呃，还好，因为有暖气嘛，还好，但也还是会冷。但是你出去洗就方便了呀，大家都都出去洗就方便了，你只需要有一个。小区附近有一个到两个浴池，可以集中供暖、集中烧热水，然后集中去洗，就就就方便了呀。所以就留下来这么个传统的这个文化，导致了东北人喜欢去洗有这么洗浴文化的这个事儿。但其实，呃，就像我上大学的时候，有很多南方同学来去去在学校澡堂子洗澡就不习惯，然后见过很多这个男孩在里边洗澡，就是轻一点的是穿着内裤洗，严重点的穿着秋裤洗。
0: 对
1: ，啊，他他就不好意思脱下来嘛，他穿着秋裤在这洗。我们一开始还纳闷儿，他妈的穿秋裤你洗的没洗的干净了都。但<笑><笑>是，一开始我们以为是他懒得洗裤子了，就干脆他就是，其实就是害
0: 羞
1: 嘛。对，后来发现不是，人真就真就是抹不开。其实也可以理解，因为你在南方，你说这也就是游个泳最多，对吧？你游泳还穿穿条裤衩呢
0: ，你在北
1: 方突然脱得干干干净净的，确实不习惯。但是。呃，在我上大学的时候，其实东北很多一些所谓的高端浴池啊，但其实它的收费并不高端，只是它的装修很高端。嗯，已经开始做这种单间洗澡的对策了，就是它它这个单间不是那种完全说我带个门有个单独的房间的那种单间，它是拿这个墙给你隔一下，明白？啊、呃，每个淋浴头那隔一下，然后你就在这个。这个空间里面冲，如果没有人探头进来特意看你的话，他是看不见你没穿东西的、嗯
0: 。而且我看，我不知道，好像有一部电影叫《洗澡》，我不知道是谁谁写的。然后哦，挺早了，那个电影。对，很早很早。然后我在我的概念里面，就是我我感觉东北的洗澡文化更像是一一个所谓的社交空间，就你泡澡，然后都都,都得吹牛唠嗑，对对,对吧对？然后就是然后。就前前几天我听那个翟佳玲的新一期的那个播客，他就说什么，就像我们这种人，就是我觉得我们这种人就是南方人哈，可能是东北搓澡的大爷大妈们最喜欢的，就是因为我们都没那么搓过澡，所以我们身上的泥啊泥啊，对，就是应该还挺丰富。是
1: ，这个事儿是是是，就是南方人每天都洗澡，几乎就是也不能说所有南方人，大部分南方人都习惯了一两天洗一次澡。嗯，然后但是普遍也就是冲一冲，然后打个浴液什么的，也就差不多这样了。但北方是讲究这个三天到五天洗一次大澡，就是你要去、嗯、去浴室找这个搓澡的大爷大妈去给你摁那儿退层皮的，就你甭管你每天冲的到底有多干净，打了多少浴液，最后给你摁在那儿，你都一定能搓出很多东西来，这是肯定的。也甭管这姑娘看着多白白净净的，对吧？真真把一南方姑娘每天洗澡看着。干干净净的摁到东北浴室，他也一样能搓下那么多泥来，这确实是。
0: <笑>有一天，有一天，那个，有一天，那个，我记得杨超越问过一,一段话说，说说女明星怎么没有听说过女明星搓泥？就感觉好像就大家都会搓那个灰搓泥，为什么女明星没有这个词语？嗯、然后那个不知道哪个主持人接了一句，说因为女明星只有去角质，没有搓泥的说法。嗯、对,对，就用
1: 磨砂膏嘛。
0: <咳><咳>
1: 啊，对对对对对，对我之前就是，<咳>我说这磨砂膏不就是东北这个搓澡巾吗？我说<咳>一码事嘛，这么就
0: ，而且就是，而且听说那个东宝东北的洗澡文化极其发达，是包括你进去之后就，就是能就是他他带帝王般的享受，哎，对，自助餐、嗯、餐，然后很也不贵，好像什么六十八、三十八
1: ，很多它是包含在门票里了，都已经
0: 。我就觉得这太夸张了，这太。在上海至少得两三百吧，因为你首先我们场地又贵，其次就是，我就觉得很夸张，因为你你你就是等于在带自助餐自助餐的这个逻辑，那至少得三四百，我觉得
1: 。是的，所以所以这就是，其实东北咳咳咳怎么说呢？物价本身啊，就是如果说你你评判物价，肯定不能光你饭店说一道菜卖多少钱来看，对吧？你肯定要。走进，比如说当地的这个菜市场，你去看一看，他卖这个菜价是多少？受困于这个运输条件，包括这个天气情况，其实东北的这个菜市场的价格啊，完全不比什么深圳、上海便宜，那我但消费其实是不低的。所以这就是为什么、哦，但为什么他做生意会把这个东西价格打起来，就是因为他场地费相对会低很多。哦。因为这个才是大头，对吧？你这个食品这个加工费什么乱七八糟食材费用，这其实对于大生意来说，中中型或者大型生意来说，这这算啥呀？但你大头其实支在场地费那边。但东北的场地费便宜。我记得印象很清楚的一个，就是很深刻的一个，就当时我大学毕业的时候，有一个同学，他家里是做这个就是中小型生意的，然后他当时毕业的时候，因为什么原因来着，我记不清楚了，反正就是延期毕业了。拿不着毕业证，然后他就愁啊，就不知道怎么办、啊，就说那也得找点事儿先干着、嗯。但你没有毕业证，当时找不了工作啊。嗯、
2: 就是、说
1: 要不然跟学校后面先开一个米线店，一个那种就是专门给学校这个学生吃的这种小的米线店
2: 。当时在
1: 我们学校后门，他就盘、嗯、想盘一家店。那个店其实呃环境当然也很恶劣了，但是当时他就差点钱、嗯，然后我就给他拿了一点。当时他那个房租啊。是六千块钱一年
0: ，我去
1: <笑>，太
0: 吃惊了！这个
1: 六、啊、<笑>千块钱一年，当然他那个环境确实很恶劣啊。但不管多恶劣，这种东西你你你搁在、呃、一一线二线城市，你都是不敢不敢考虑的价格，对吧？
0: 对啊，而且就是这就这就,就突然间理解了我们上一次聊的那个穷鬼乐园，两两块五一扎
1: 啤酒，对,对，这就是为什么。理解。对啊，为什么你锅包肉卖六十八一一盘会被人把连锅端了，对吧？为什么你你你正常东北的一家菜馆一道菜那么大一盘就二十块钱十多块钱那种的？因为它本身场地费相对要低很多。包括你开洗浴也是一样，洗浴中心最需要的是什么？最需要你规模大，你在里面能容得下这么多设施，对吧？嗯，那你这么大的场地，你要搁在上海，这房租得多少啊？对很，对啊，你这对啊，捅了天了，这都、个，那你放在东北，这个数就。完全可商量了。那你在这个上面省出来的钱，你当然就可以从菜价、从这些服务价格上去让出来一部分，然后走这个薄利多销的这个路线，对吧？嗯
0: ，而且我我我我想一想，我觉得南方也有这样的地方，但南方已经不不叫什么澡堂，嗯，也不叫洗浴中心了，南方叫水疗，
1: <笑>水疗、水吧、水疗会所啊
0: ，对，里面的东西好像差不太多，就是也有搓澡的，也有自助。就是吃的，然后也有什么按脚的，也有按摩的，还有什么精油推背，什么好像都
1: 有对对。正经的不正经的，<笑>一般都有，反正。但是这个对对对这个、呃，东北这个这个兴起的是比较早。其实早些年小的时候，在这个、呃、我们那边就是有几种，一种是像刚才说的这种中型和大型的这种洗浴的地方，它这种叫洗浴中心。嗯、是。啊，然后像小的那种的，像我们这种小区附近都会有，每个小区附近都会有一到两家，这个叫大众浴池。
0: Uh.
1: 啊，大众浴池就是那种很平价的，就十块钱、十五块钱一张门票，你进去随便洗，带搓澡什么乱七八糟的这全包括了。这种很小， oh. 对他不管饭，但是啊，他不管饭。但
0: 是十<笑>块钱的物价也很感人啊，同学
1: 。是啊，你就进去，你跟里边洗一天都没人管你，然后你在里面搓澡啊什么都可以。然后拔罐儿什么都可以，但是就不管饭而已。然后，像那个时候在那种那种地方，它最多一般也就是两层，然后小的一般一般也就是一层，最多加个地下可能。然后环境也是比较有限的，它装修肯定也没有那么高高级。但是就像在在这种大众浴池里面，一样也是你进门之后就有人把拖鞋给你拿过来，把你脱下来的鞋给你拿去擦了什么之类的，这种这些服务的都是做到位的。所以，为什么你们的
0: 服务那么好啊？<音>我就觉得有点吃惊，就是因为开的很早期
1: 。因为内卷啊。
0: <音>好吧
1: 。因为一<音>一旦任何一件事情它达到一定规模之后，你要想在中间再，对吧，立得住脚的话，你就得内卷啊。有一家干了、嗯，你就得都跟着干啊。是。对吧
0: ？而且就是我觉得，那就那就可以理解为什么这次的服务态度这么好，但而且他有点。怎么讲？有点复制所谓的淄博模式吧，就是接机的豪豪豪车去接南方小土豆。因为我当时去淄博的时候，出了淄博的高铁站，然后门口就是全是那种豪车，说免费接送，呃，大家去吃烧烤，就是、嗯、就是那种家常林肯啊，什么那些，反正所有豪车都在吧，还、嗯、有宝马、奔驰这些属于普通款了已经。嗯、然后还有就是。哈尔滨体院也出现了，然后之前淄博的好像也是什么什么体院也、哦、也出去也出来接机了，反正就是很多的帅小伙嘛，哎、然后就是好看的姑娘什么都被都拿出来了，这种感觉。其
1: 实其实是这样，是是你呃，首先是哈尔滨这次有前车之鉴，对吧？有淄博在前面给开路，它有很多东西是可以复制和学习的。再一个很重要的一点是，东北人和山东人本身是有很多很多共通性的，因为当时闯关东的这个文化导致了很多东北人其实往根上倒，他就是山东人，是，对，所以所以他这两个地方，山东和东北是很多地方是相通的，所以所以东
0: 东通的嗯，而且我不我就感觉，比如说最近有很多很多这种因为哈尔滨的原因，很多这种东北的博主也火了，然后你就看很多东北的博主就呈现出来的那种。怎么讲？呃，我我不知道是不是故意的哈，反正就是就是他们呈现出来很多质朴和纯纯朴的这种感觉是很感人的。比、嗯、方说有一些呃，就大爷可能在这种呃夜就是在那种冬冬冬冰天雪地里去摆摊卖点什么糖葫芦，卖点小吃什么的。然后就会有很多人说，嗯、就就会有人过去说说就，就是你你你这就是你这太冷了，就是我我帮你把这个包圆了，你直接回家吧。这种就很多这种段子。嗯
1: 、是我之前不也在极客发过一个吗？我在成都这儿去居酒屋喝酒，然后看着一老太太卖那个小花，我就把人家我说你这大冷天的对吧？你剩下那十朵我就都给你买了。那个花其实很小，是平时用来挂在车上，然后做个装饰，有一点香味的那种。嗯、我说大冷天的、啊、对吧？一块对对一块钱一朵就十朵我说我给你买了，你、哦、对啊。我说你早点回去吧，就大冷天的那时候都挺晚的。然后买完之后
0: ，这又体,体现出上海人民多会做生意了。上海人民那问题
1: 是，我我觉得我买完之后还挺高兴，先帮到人家了。结果吃完饭出去了，发现老太太又拿二十朵在外面接着卖呢。<笑>
0: <笑>说今天终于碰到一个冤大头<笑>。<笑>对啊。但实际上，我觉得。嗯，你就是你，你对别人好的时候，有时候不是因为别人有多好嘛，就是因为你自己本来就是个好人嘛。就是你你其实你十块钱对于他来讲怎么讲，你你你也觉得还好，然后他也觉得受到帮助了就行了，也不能深究嘛，对吧
1: ？对，所以其实东北人相对来说，你不能说他多质朴吧，但相对来说心眼儿其实确实没有那么多，然后也相对比较直一点，所以他容易得罪人，但是他也容易感动别人，就是因为这个原因。就是因为他心眼少，他有的时候他做错了，他就会得罪你；有的时候他做对了，他可能就感动到你了，这有好有坏的，就
0: 。是，然后我我觉得就是呃，就是很多的影视作品里面可能也能反映出这种东西，比方说《漫长的季节》里面，嗯、就还就是就是他们就是当初的什么厂，就是工厂，然后下岗潮。然后就是他可能为了就保有过往的荣光，然后还做了很多特别怎么讲，耿直的事情吧。我觉得还挺耿直，的，<笑>在我我看来，嗯，虽然我没办法共情，但是我觉得那种骨子里的东西还是挺感人的。就是为了我们厂子，然后我们厂子这种荣光什么的
1: ，就是我说的嘛，刚才说的，就是从小在这种环境里面长大的话，你人一定是会带有一定的主人公意识的。无论是对这种企业，还是对整个当地的社会，你都一定会有一定的这个主人公意识的这种潜意识行为。没办法，这是环境影响的人决定了这样的大的方向。确实，东北人很多都是这个样子。嗯
0: ，但是哎，我感觉真的全世界都有东北人。
1: 是，就是就是，这就是为什么前些年其实呃。其实像像我之前说，就是你看东北当初啊，拥有全国这个比如说四分之一的汽车产量，嗯，然后五分之二、五分之三的这种石油产量，然后一大半的这个煤炭产量，嗯，然后以前像这种全国呃十强的这种城市，东北基本上占了四个，嗯
2: ，
1: 那种像刚才你说的这种像长春一汽，包括像我们那边大庆的油田
2: ，像辽
1: 宁那边的安钢、嗯。嗯嗯嗯沈阳机床厂什么这这种这些一直都是一个特别，呃名列前茅全国在历史上都数得上号的这种企业嘛
2: 。
1: 是，还不算上那我们黑龙江这边像什么齐齐哈尔机床厂啊，还有六厂啊，还有一厂啊什么这些这些相对来说稍微小一点规模的这种企业，这还不算是这些呢。但问题是，呃这些年就感觉全世界都是东北人，不管你走哪儿就都是东北人，这也是<咳>这几年在网上比较受到。呃，攻击的一个点就是说，这个东北人到处都是，占领全世界了似的这种。但其实你退一步想，在这么繁荣的历史下，谁愿意背井离乡啊？嗯，
2: 对
1: 吧？没有人说就生下来我就一定要离开我自己家乡，对吧？我就不愿意在这儿待，这种很少吧？怎么哪有那么多人愿意背井离乡呢？但是东北人走到这一步，他没有选择，没有办法，所以只能到处跑，没有办法。
0: 嗯，我其实没有去，没有没有去，没有细细的玩过东北嘛。我只去过大连嘛。然后你们也、嗯、你也讲说大连其实不能，他们自己都不觉得自己算东北人、嗯。大连自己不承认自己是东北人，主要是。对对对对对。
1: 不是我
0: 对。对,<笑>对，我觉得这也可以理解嘛，因为嗯、呃，他们可能在文化上面，包括在历史的很多历史事件上面，可能确实是怎么讲，受到过很多的影响吧，外外国的影响
1: 。是的。嗯。
0: 然后我就觉得，就是在我的记忆里面，还有就是对哈尔滨的印象，还有就是，呃，或者是对我不知道是不是整个东北，还是只是哈尔滨，就是格瓦斯、大列巴和哈尔滨红肠。嗯嗯，还
1: 有可
0: 能这是,是哈尔滨的
1: 代表，马哈尔冰棍儿，对对，这是比较代表的一些比较能带得走的吃的，所以它会比较出名。因为你看大列巴、格瓦斯，像红肠这种东西，你是随便、嗯，因为早些年你知道出去旅游是要给人带这种伴手礼，带这种。特产回去的嘛，
2: 嗯，再给
1: 自己亲戚朋友啊、嗯、同事啊什么的带一些。现在不兴这个了，现在反正你在网上都买得着，没必要带了。以前那时候不发达的时候，只要你出去玩了，尤其是你单位啊什么的，你自己出去玩，请个假出去玩了，回去你多少得给同事带点东西，意思意思，对吧？那个时候，所以像红肠啊什么这种东西就很好很好带啊，所以它闻名全国啊。
0: 嗯，而且在上海好像有一个什么哈尔滨食品厂的一个店，嗯
1: 、我
0: 忘了在哪里了，好像在。在在在一个主干道上，还是对，还挺出名的，我记得好像是啊，对对对，然后很多人会去排队买嘛，嗯、然后就是我我还我我还我还我,还我还记得挺出名的地儿，只只是我忘了它具体在哪，因为我路过那儿、嗯。对，然后我觉得还有一个原因就是文化输出的原因，是因为上海很可很多地方是可以见到，比如说哈尔滨水饺店，或者是东北水饺店，或者是什么齐齐哈尔水饺店、嗯嗯，然后里面好像通常来说就两个单品吧。啊，就是各种水饺和
1: 哈尔滨红和红肠，要不
0: 就还有就是大骨头
1: ，对，方便好弄。然后、嗯、像刚才说的这种，就是像哈尔滨本地的这些好吃的这种，哈尔滨一条街的道外、道里区和道外区有条街那到、嗯，那边是道外，那边那条街比较老旧，但是里面的店很多店都非常有年头了。然后，呃，用当地的话讲来，就是每一家在。道外能干得下去的店都一定有他自己的本事
2: ，
1: 嗯，啊，就是我们当地的说法就是，呃，道外一条街肘子能给你做出一百样花来
0: ，<笑>
1: 啊，所以就是<笑><咳>那条街里面会有很多吃的，所以它像像像这种像骨头，像肘子，啊，啊像这个包括一些鱼，那边都是很出名的做的吃的，但是你像肘子啊什么这种东西，它带不出去啊。嗯，他也不太好做，而且他耗功夫。大骨头这种东西，说难听点说实话，现在这个餐饮行业里面做大骨头太好糊弄了，是,是吧？你一根骨头上甚至都不用带啥肉，就可以卖你三十块,块钱、二十块钱。嗯嗯。对啊，这这对于商家来说，这太好的机会了，不会放过的
0: 。而且据说就是据，因为我我我，我据说东北的菜的分量都巨大
1: 。是，确实是。
0: <笑>就是，因为你知道上海菜真的是非常小碟儿，但摆盘会非常精致。精致
2: ，对我很喜欢。我们
0: 可能黄瓜就一盘酱黄瓜，可能我们就四个到六个。对。然后可能这一盘酱黄瓜，六六个那
1: 那算多的了，六个
0: 。对，就算就就得收你六十八块钱，对吧？对。<笑>然后，但是可能这个这个分量在东北人看来，就简直就是怎么讲，就是就是奸商。<笑>
1: 对啊，你就像前前些年，就是我朋友在成都这边吃烧烤，就点点那个烤玉米
0: 啊。对，我们是按、啊、按粒卖的
1: 。对，你知道，对这边就是拿几粒穿成一串卖的那种，你东北那种就直接一穗上来了
0: 。对啊一，一整根嘛
1: 。对啊。
0: <笑>所以就是它有很大的文化差异嘛
1: 。对。你觉
0: 得，比如说在你的印象里面，你我刚才我没有提到的这些好奇，你还有没有什么想要补充的呢？
1: 我其实、嗯，我其实这样，其实我自己的播客。其实最近也想做这个聊的这个东西了，但是今天聊完了，我肯定就不做这个
2: 了。然后
1: ，呃，我其实比较想做这个话题的一个点，是因为我其实是想尽量消解掉一部分大家对东北人的仇意。啊，有，当然，当然，这个仇意
0: 是你如何察觉到或怎么来的呢？呃
1: ，今年这个仇意小了很多了。今年因为这个、嗯、这个这个哈尔滨争气了，对吧？少少了很多了。前几年在网上这个仇意是很大的，一方面是因为四处都有东北人，再一方面就是因为东北人这个脾气啊什么之类的，确实也给自己招了不少黑。嗯。然后其实想说的就是，你比如说像，呃，当时就是说这个东北人为什么会到处都是啊？嗯。你各地就是。东北先发展起来之后，你全国各地很多这种子弟城市是需要发展、需要传帮带的。那你作为这个共和国长子，那你肯定就要做出一定的牺牲，对吧？所以他无论是像这些，呃，像这种钢材啊、焦炭啊、机械啊，或者是像这个大米、粮食、石油，包括这个很多的人才，其实都是在输出的。嗯。啊，这些都是不做买卖、不做这种任何交易的这种单向输出。嗯，但你作为咱们国家这个历史来看的话，你经历这种大战之后，你重工业你是严重不足的情况下，那以东北因为挨挨着这个俄罗斯、挨着苏联嘛，它有这个地理上的优势的话，那作为一个工业基地来发展、强工业、重工业，那它是一个其实是一个骨骼，它决定了你这个国家够不够强、够不够硬。嗯，但是<笑>你像上海啊、苏州啊，包括像这个什么义乌啊、什么这些沿海城市啊，他们发展都是轻工业嘛。对对，轻工业挣钱，它它是肉，它决定了富还是不富，它不是骨。但问题是，一旦真的发生点什么变动和战争之类的这种，你不能拿着拖鞋、打火机、洗脸盆上战场，对吧？<笑><笑>对吧？<笑>你你最后还是要靠重工业决定了你这个最后的底线在哪吗
0: ？包括基建也是的，就是基础建设，火车啊，什么铁铁铁路这些东西啊，包括什么很多吧，就是就是你像说的国家的骨骼，就很多东西它是要靠这些什么钢铁、煤炭这种东西支撑起来的
1: 。对，所以它重工业在在像我们这种情况里面，它是不具备任何市场经济优势的。啊嗯，因为他没法拿到市场市场里面去做这种交易，所以只能需要这个国家不计成本的这种扶持和发展，但是他是不赚钱的，甚至是赔钱的，所以就造成了这种南北方的这种贫富差距越拉越大，越拉越大，然后就沦落到了现在这种全网黑，就是搞的说东北人是因为懒惰，是因为这个无能，说因为这个国企贪污腐,腐败什么，就把我导致了现在整个东北这个样子。但其实你想举个例子，你就像<咳>像轴承，机械的这个轴承，你你几乎呃一大半的这个轴承的这种国企都在东北，但是都是在亏损的、啊。OK 啊，反正问题，但是这个东西它在欧美那边，它技术已经很发达了，它物美价廉做得很好，但是它对你封锁这个技术。嗯，你这个东西作为机械工业的方面这个关节，可以说是核心之一了。但是你自己不发展不撑得住的话怎么办？你不能等着这个工业系统就整个就瘫痪了呀！你看这几年咱们国家这个芯片不就是这个道理嘛，对吧？嗯，对，啊，所以你这个东北人说他们愚昧懒惰，其实呃也不是抱怨什么东西，他是离不开整个政策的这个原因的。你像早些年大锅饭吃惯了，人是没办法突然就适应说自己出去找吃的这种的。
0: 嗯，因为你物质
1: 决定了思想嘛，你不可能是思想决定了物质的
0: 。对，而且我觉得其实像就比如说接触了很多东北人，会觉得说他们更有那种我们传统的那种教育体系的那个东西，比如说集体主义啊、助人为乐啊
1: 、对吃苦
0: 耐劳啊，就是好像这种东西还挺挺深根在他们心里的
1: 。对，是因为在那个环境下，他就大家都是平头百姓嘛，谁都不都是不都是跟着政策混饭吃嘛，对吧？那你这个大环境决定了你受到这样的影响和教育，那你有些东西就确实跟着你一辈子甩不掉的。嗯，那你市场，但你市场经济下吧，大家都想赚钱，其实没啥毛病。但是你说廖小板就骂厨子，我觉得就不是啥好习惯了。反正，你就像拍电影似的，对吧？你你说投资的那些人都愿意拍商业片，因为他卖票啊。但是你说那文艺片他就不拍了，就没价值了。他不还得支撑着电影作为新艺术最后那点骄傲嘛，对吧
0: ？哇、哦，我觉得好像很多文艺片，我、哦、怎么讲，很多的文艺片都是，嗯，都是因为剧情不不那么的，它在反映一个社会现实，甚至反映这个社会的不好的一面。然后它不像商业片那样，可能就是更加酷炫，然后情情绪更加饱满，更加情就是更加这种矛盾更加激烈，对，更加能扣住人的眼球吧。那比方说你我我刚才跟你开场前跟你讲，就是我觉得《刚的琴》啊，包括《少年派》应该也是讲的是东北的事情，嗯、包括《漫长的季节》，就是这种底色还是相对来说比较悲一
1: 点的。嗯，对你说《刚的琴》，我就想。你像钢琴里面那个镜头，它、嗯、经常那个镜头是那种就是慢慢悠悠一直往前推进的这么一个状态嘛？是的，嗯，对，它其实就跟就跟当时那个整个市场呃，不是当当时整个东北的那个环境其实是一样的嘛。它这个镜头它就是往前推，它只按照它固有的节奏一直往前走，它不管你这里面的人到底能不能跟得上这个镜头的节奏的，它都也不管你这个人到底能不能跟得上这个时代的节奏的。
0: 我觉得。对，我觉得整个的问题并不是谁的问题，或者也并不是东北这个区域的问题，是而是因为这时代发展的太快了。其实我们没有人会想到说，呃，因为想你想东北可能发展起来是和共和国一起成长起来的嘛，啊、呃，可能19 19十九世纪五六十年代七八十年代，嗯，啊、哦呃，然后，然后那个时候，然后国家发展重工业，然后就是在东北。后面可能我不知道应该怎么讲啊，就是
1: 、就是、其实是到了一个不得不改的一个程度了
0: 。就是时代的车轮滚滚向前，我们长期生活在一个很安逸的情况下，觉得只要我们遵守纪律，只要我们集体主义，只要我们未尝考虑，我们就应该获得相对来说安逸幸福的生活。而且以前的那个厂子的待遇给了大家极大的安全感。是的，就是没有人会想到说有一天这种。呃，和谐的梦或者这种共产主义的梦会破碎掉
1: 。对，现在事后诸葛亮回头去说，当然觉得好像太图安逸了什么，但其实处在那个环境下的人，每个人都会是那个状态，没有办法，这是人性决定的。所以我说，整个这个咳咳东北发展起来和他最后没落，包括最后这个下岗潮，其实是一场非常浩大的这个悲剧
2: 。对，但
1: 是不是所有的故事里面都有反派角色的？这件事儿里其实没有谁对谁错，无论是这些厂子里的工人们，还是上面这些政策的决策者啊，其实都是有各自站得住脚的这个理由的，没有谁对谁错，就是只是角度不同而已
0: 。对
1: ，在这个整个时代推进的这个浪潮里面，那你任何一个人都只能是一一一叶扁舟，对吧？最后你到底是起来了还是落下去，其实取决于的是浪潮，很多时候不取决于你自己个人的。决策和当时的心境或者怎么样的，所以，我我我之所以想说这个话题，就是觉得，我认为如果真要说这件事儿里面谁是反派，谁是错的
2: ，我觉得
1: 就是这些年，啊站着说话不腰疼的那些网民其实是错的，有些事儿不是表面上看出来的那个样子
0: ，他,可能,他可能就是因为没有办法，就像我这样的普通网民一样，就是我们可能，当然我没有说过什么东北的。问题，我只是说，我们可能在一个外围的角度，我们并不能看清楚真的发生了什么。但只是说，我觉得对于我们来讲，可能我们不发声，我们不评价什么，我们不说什么，可能就是一个相对来说比较好的一个情况。但是，一旦他们站在一个远的角度去观察你们，并且用一些他们的理解去啊、呃、污名化的话，可能就是一个更大的伤害。
1: 对啊，所以我觉得就是说尽的这些风凉话的话，你最后其实也也显示不出来什么东西，就只能提凸,凸显出来你个人认知是有限的，对吧？而且就是一知半解就愿意侃侃而谈的这种，其实我觉得挺没必要的。就是，然后就是东北人，就大家就是认知里面就是什么比较逗、比较搞笑、比较贫，是吧？但其实最后就是你无非就是东北人用这些比较戏谑。比较荒诞一点的这种方式来消解一下自己经历的这些生活里的苦难呗
0: 。对
1: ，对，所以你说自己逗自己乐，能有什么错呢？对吧
0: ？对，我就觉得说，比如说很多人跟我说下岗潮这个事情，可能我一直就是感受感受不是特别明显，嗯、但我可我我我我想一下，可能在比如东北朋友们的心理，或者说他们的生活的那个那个环境里面，可能下岗潮真的是一个非常大的。
1: 是的，伤
0: 伤害吧，就是在情感上
1: 。放在个人头上的话，它真的是一场浩劫，就是
0: 。对对对对，他可能本来是呃什么都有的，然后也也不不算的不算多，但至少是一个安逸的生活。然后可能厂里面能解决很多生活上的问题，然后还交了五险一金啊之类的啊。我不知道那时候是几险一金，反正那个时候我知道是厂子是帮人交一定的东西的
1: 。交满了都。
0: 对，然后后来你说什么都没有了，然后你要自力更生，然后他可能那么多年在一个巨大的、巨大的机构里面，厂子里面，他是一个非常表现非常好的螺丝钉，是对吧？他没有犯错、嗯，他按照组织的要求去做他的工作，他早出晚归，他认真的去工作，然后甚至有一些人还每年还被评为什么先进工作者、什么先进个人，对。然后突然间，这一切故事就跟你没有打一声招呼，然后就就是就是这个故事就结束,结束了。对。然后你要让一个人从那个在一个大大大的机构里面做螺丝钉，去自己完成一个具体的事情，可能从无到有，从零到一，甚至他们那个时候都不需要掌握很多的个人技能的。对，对那
1: 个时候，那个时候很多工人经历了那一次的事情之后，他们跟工厂最后的。联系就是当时签了合同之后，然后可能一次性给个七八千一一两万的这种赔偿，然后就结束了。然后社会会去安排你进行一些，比如说专业技能的培训，比如说一些像什么理发，嗯、对吧？这些这些个个别技能的这种培训，然后就把你扔到这个社会里面去，去面对这个。浪潮的话，你是很难去挣扎的。到最后，到底成还是不成，这个已经不再是由你这个个人来决定的了。其实
0: ，对，而且就是我们换句话来讲，就是比如说二十三十年前的下岗潮，跟现在的裁员潮，其实是对、呃，就是历史平移的再次发生吧
1: 。对，所以所以现在可能逐渐大家也逐渐意识到了。这种就是在这种大浪潮里面，你个人是决定不了任何事情的
0: 。对，而且就像我我我我不知道，我们只是在这里畅想一下。比如说以前的时候下岗，呃、工工厂会说我买断你的工龄
1: 、嗯，然后我
0: 给你付一个两三万块钱、四五万块钱。我我我感觉好像两三万块钱已经非常两三万很多很多了，对对。然后你放在现在看，你两三万块钱能干的事情几乎是非常的少。是啊，啊、嗯。你说那两三万块钱能干嘛？我我觉得可能，我不知道，可能在东北的某些县里面，可能还能过一段时间，因为物价可能足够低。但比如说在上海这种地方，或者在很多一些发达地区吧，比如说深圳这种地方，这、嗯、两三万块钱可能只够过你能能过个三三个月、四个月，因为你的房租成本就很高嘛。嗯
1: 、省着就省着用，能能过三个月就不错了
0: 。对。所以我就觉得说，可能时代就是这样的，可能只是无数次的复现发生而已。就像之前的下岗潮和现在的裁员潮，我觉得是一样的。所以很多时候，我觉得我就是在这两年突然理解了很多事情。就是，呃，我突然理解了年轻人为什么那么傲慢，他就觉得说，老子一定能干翻世界，因为没经历
2: 过
0: 。对，老子一定能够改变世界，是因为他还没有经历完整的经济周期，所以他觉得一切就是随着我的年纪。就是随着他的他的年纪逐渐从十几岁到二十几岁，呃，就是他就是永远都觉得说自己好像好像逐渐清晰的认知到了世界，感受到了世界，感受到了自己，好像总有一股劲儿没有使完，一定要就是就是干出一方成绩。然后突然间又理解了，比如说我们上一次聊完之后，我就觉得。你就说说裁员这件事情，在你的理解里，突然有了新的理解。可能在以前下岗，我们觉得说，哦，因为你干得不好才会被下岗，但其实，在那个时时时间背景下，其实是无差别的，
2: 是
0: ，就是一刀切，所有人都被下岗了，几乎都是这样的。然后这个时代其实也一样的，就是并不是说你干得好或者坏，并不是你这个人好或者坏，你的你你你你被裁员，或者说你主动离职，很多时候就是因为。你看到了某些事情，或看见了某些事情，或者说你的关系不到位，或者说你你你你你你不是混日子的那个，你可能太太强了，你你强于你的领导，你也会被干掉。就他有很多的理由，并不是常规理由。
1: 嗯。说出来的那些风凉话，早晚都会成一个回旋镖。对
0: 对对，就后然后自会一个后脑正、啊、重靶心是吧？
1: 指不定哪天就打到自己后脑勺了。<笑>但是这个话，当我自己被裁员之后，再回过头来说的话，多多少少就有一种给自己开脱、找理由的这么这么个感觉了。但其实，确实是就是，嗯、反正做人嘛，善良一点吧。
0: 嗯，我就觉得突突然间，我就理解了生活是理解生活的灰色，而不是理只是理解黑白。黑白对。太多的,黑黑白黑多的太多的网民就会觉得说。这要么就是是，要么就是否，对吧？你你被裁了，或者说你你你你你被下岗，你被怎么样了？你就是做的不好，或者做得好才不会裁，才不是这样的。中间有太多灰色的部分要被理，生活有太多灰色的部分要被理解了。对的。然后，但是很多的人都不会理解到这一点，甚至他这辈子都不能看到这一点。所以我就觉得说，这两年我对于我觉得自己可能通过呃这些就是疫情的原因，或者说通过对于周围人生活的理解，我。理解了太多的形式，我甚至不觉得说有些人到中年之后他怎么样，是因为他不努力，有的时候跟努力没有什么关系。对
1: ，嗯，其实大家都很努力
0: ，为了活下去，大家
1: 都很努力。其
0: 实，是，而且你就像比如说像哈尔滨这次的事情，你说他是因为他努力吗？我倒未必见得。而且我最近发现，不管是抖音、小红书，或者是嗯很多很多的这种社交媒体，快手、微信、微信视频号，就他在不断的通过算法捧出一个又一一个的神，对、嗯，一个又一个的这种素人变成神，然后又让让这些这让这些神又快速的在时间的这个长河里面，就是变成素人。
1: 现在这种流量投放和这种广告优化是非常深的一种，怎么说呢？商业模式了、啊，这不是普通一个人能去抗衡的东西。所以，客观一点、冷静一点去看待这些事情吧。我觉得就是
0: ，而且他在造梦，就像抖音这段时间捧出的，就抖音不断的有素人出现，就变成一个流量的，就是就是怎么讲，就是一个流量的巅峰或者高潮。嗯然后又迅速的陨落、嗯，就像最近火的那个文神，嗯，
2: 就是、
0: 他就是一个普通的素人、嗯，然后突然间被流量捧到了这种巅峰、嗯，然后一个晚上可能赚了几千万、一个亿、嗯，然后每一个素人都会觉得，每一个玩抖音的素人就觉得，为什么没有机会
1: ？对，
0: 不能是我呢？对，所以,所以、嗯、你最后总结一下吧。
1: <笑>最后总结一下，其实也没什么太多总结，总结就是，还是我刚才说的，就是做人嘛。开心一点，简单一点，善良一点，对吧？别那么大的力气。然后有些回旋镖，真的你意想不到哪一天就打了自己后脑勺了，真是。嗯。所以我是希望能通过这样的方式，能稍微帮助到自己的家乡一点点，就是能消解一部分的误会。然后如果有机会的话，也欢迎大家去东北玩。虽然我自己也很多年没回去了，我也很想回去。<笑>
0: 香是一个很奇怪的地方，像我在江苏的时候，我不觉得，呃、南京有多好玩、嗯。然后我现在就是每周几乎都能在朋友圈刷到我的朋友们去南京玩，然后南京太好玩了。嗯、但是我在那的时候，我就觉得它并没有想的那么好玩。
1: 对，久住无风景
0: 哈尔滨哈尔滨对你来说也是一样
1: 的。对，久住无风景吧，你在这待久了，自然就觉得也就那么回事但等你离开了之后，你觉得，哎，好像还是挺怀念的。
0: 对，而且我是只要有过一段时间就会想吃一些家乡的美食，过一段时间想吃。然后、嗯、我在国外留学的时候，然后他们就经常说一句话说，说就是当你在国外的时候非常饿的时候，你当下的第一反应想吃什么，你的胃一定会告诉你你是来自哪里的人
1: 。<笑>对，这个饮食习惯其实是很难改
0: 是
1: 也没有必要改，其实。
0: 所以就是我不知道你，反
1: 正我就是经常会下飞机，第一反应就是要去吃一碗鸭血粉丝。我现在就已经已经，我、哦、算这都七年多没回去了。嗯嗯、啊，还是很想回去的，因为、嗯、因为不说别的，就当地我自己留在本地的一些朋友啊什么之类的。最开始的时候是我上大学，因为我在东北，然后有一些关系好的朋友在外地上学、嗯，放假可能有的时候就没回来，或者是晚几天回来那种。这然后我发起的是大家在一起吃饭的时候，就把对方那个没回来的人的照片，就放在这个饭桌中间，对吧？大家呢点根烟什么的供一下，然后打个视频给他看。然后结果这几年年年都被我朋友他们摆在饭桌中间<笑>，<笑>就是回旋镖，回旋镖最后打到自己后脑勺了
0: 。但我觉得这种呃这种这种这种互动或者这种。情感链接还是很感人的、嗯，至少有一帮远方的人在想这个
1: 。<笑>对，所以就有机会还是想回去的，也欢迎大家能去东北玩的话，就去体验一下，觉得挺有意思的。其实还是，因为它确实地理环境啊、嗯、这个天气啊、各方面的东西都是挺独特的。还是
0: ，我觉得我给你找到再就业的一个，就是一个工作，就是你即刻上组团带人去东北玩。<笑><笑>
1: 当地导，就
0: 是大家交一个团费，<笑>对你当导游，然后就吃吃喝玩遍东北、嗯嗯，然后我觉得还是应该能赚钱的，至少现金流不会差
1: 。嗯，我得先跟我家猫商量商量这玩意
0: 好，那就先这样吧，今天
1: 。OK， 好，谢谢，谢谢
0: 。好、哦，拜拜
1: 。好，拜拜。嗯。